0: Ya saben que desde hoy a partir de la una de la madrugada tendremos la contraportada con Luis Basteiro y Carlos Ganga todos los días media hora en la que hablaremos de deporte pero desde otra perspectiva bien diferente y hoy la verdad es que el primer protagonista que tienen me deja un tanto estupefacto que esté por aquí todavía. bueno. Ya lo escucharán enseguida Porque el kilómetro 42 no puede faltar Ni va a faltar nunca Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches, Joseba ¿Qué tal? Como para
1: faltar estamos, ¿verdad? Fíjate, madre oh, mía eh. Ayer parecía todo muy bonito ¿Sí? eh, Fin de semana que todos se felicitaban Por lo que había pasado y, y ha sido un lunes diferente un poco Pero bueno, aquí estamos un poquito Para cambiar un poquito el tono Relajarnos y, y pensar en las cosas Que nos pasan a, a los corredores A los que hacemos deporte Y, y todas las vicisitudes que nos tiene el, el deporte Que son muchas
0: Claro, pero el atletismo no es... ...es ajeno a todo esto que está pasando... ...y ya tenemos la suspensión de pruebas... ...muy importantes a nivel internacional...
1: Pues sí, el, lo cierto es que el, el futuro que se nos plantea a nivel de competiciones está un poquito complicado. Fíjate, esta semana se ha aplazado la Maratón de Sables que se había retrasado de, de abril a, pues ahora, otoño-invierno y, y se ha suspendido totalmente en el 2020. La Maratón de Rotterdam también se había pasado y se ha suspendido en el 2020. La Federación eh, Británica ha decidido que no puede hacer, no, no haber carreras de más de 1.500 porque el, el riesgo de, pues eso, de no guardar la distancia de de seguridad, pues hace que no se haga, aunque mucha gente pues tiene, suscita ciertas críticas, ¿no? De decir que tampoco que la gente puede salir y que no pueden competir en una prueba con tampoco eh, o sea, que, que, que resulta asuro, ¿no? Por ahí hay esas contradicciones de que se pueda salir que se puedan hacer cosas y que no se puedan hacer ciertas pruebas pero el panorama, Joseba a corto, medio plazo, complicado ¿no? Para, para el mundo del deporte en general y, y bueno, y, y en este caso, pues para el tío fíjate, también, también se ha suspendido el campeonato de España de triatlón que se iba a hacer y de duatlón y tampoco se va a hacer, así que Problemas y... Que, que venga la
0: vacuna ya que venga la vacuna ya. A ver si pues yo creo que sí. Receptores. Y mira, y
1: en este caso, yo Yoseba, el, el deporte, el deporte salud, que nosotros aquí prescribimos que lo tiene que hacer la gente, cuando estamos ahora en esta época de decir a la gente que haga ejercicio, que no lo deje, esas dos, tres veces de actividad física durante la semana, fíjate lo que va a hacer es que nos va a potenciar nuestro sistema autoinmune, o sea que claro. nos va a hacer un poquito más fuertes y de cara a cuando llegue el otoño, el invierno, pues si estamos en una situación de, de fortaleza, que nuestro sistema inmunológico es más potente, pues puede combatir pues eh, cualquier tipo de virus virus o de enfermedad, así que también lo del ejercicio lo debemos de tener en cuenta como, como amigo, como aliado de cara a combatir e, esos gérmenes. No, así que, que esperemos todos que esa ansiedad vacuna llegue cuanto antes y mientras tanto, pues mira eh, intentando pasar como, como podamos esta, esta situación. Oye, tu ¿y y rodilla cómo va todo esto. Pues fíjate, como no, tampoco tengo ninguna prisa por las competiciones, eh, estoy haciendo pues una, una evolución muy poquito a poco, o sea que estoy corriendo, andando, alternando de tal manera que ya estoy llegando entre 30-40 minutos ¿no? de, 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 de carrera con, con caminata y luego fíjate, hoy he incorporado un, un, unas retas descalzo que mucha gente pues en las redes me pregunta que lo de correr descalzo porque es, eh, cuando estamos descalzo lo que estamos haciendo es trabajando la musculatura intrínseca del pie y, y de otra manera pues trabajamos también el solio, el gemelo una musculatura que normalmente con la zapatilla no se trabaja y aprovecho para hacer ejercicios como son esas rectas eh, para ya que estoy en esa fase de adaptación, de readaptación no a, antes de ponerme a correr de forma normal pues el correr descalzo es por ello así que estoy un poquito, pues eso, ya empezando a correr que por eso estoy bastante contento y, y alternando con, con el, el caminar, o sea que todavía no puedo hacer una sesión continua pero estoy bastante contento, estoy optimista y por fin, si me dices hace dos semanas que iba a correr, pues lo cierto es que fíjate, la, la felicidad la vemos según como estés, y claro. lo cierto es que a día de hoy estoy bastante animado con eso
0: Muy Fenomenal, ahora hablamos de zapatillas o correr descalzo, de correr en la arena o correr en asfalto para mucha gente que seguro que ya ha empezado las vacaciones o que las va a empezar próximamente, pero antes cuatro nombres propios, uno es Luctuoso ha muerto Giovanni Giuseppe Ottaviani más de 100 años El atleta más longevo de la historia 104 años, ni más ni menos Y hace dos años se colgó tres medallas en los campeonatos de Europa de Madrid En su categoría por supuesto O sea que 104 años eh, ha vivido Giuseppe Ottaviani Un atleta de, de Palermo, de, de Italia Pues ¿eh? Lo
1: firmábamos, yo lo firmaba <ríe> ahora mismo <ríe> y Ya
0: te digo eh, Otros dos nombres propios Orlando te Ortega y Ana Peleteiro Los mejores del año para la Federación
1: Española de Atletismo, ¿no? Creo que justamente merecedores, ¿no? De, de ese premio a Orlando Que le hemos tenido aquí en el kilómetro 42 unas cuantas veces Ana Peletero, también una grandísima atleta y yo creo que son los justos vencedores de, de ese premio, así que eh, los dos compañeros encima de equipo, ¿verdad? o sea que todo queda
0: en casa. ¿Y conoces a Oumaiz Oasim?
1: Pues fíjate que si dirá, lo ¿de, de dónde es o
0: Oasim? Pues es de Nerja. O sea,
1: claro que, es que lo conozco. ¿Quién es ese este chico? Pues es un chaval muy jovencito, 20, creo que son 23 años lo que tiene, que ya ha demostrado que, que es un, tiene un futuro prometedor y un presente, ya ha ganado el Campeonato de España de Cross y, y bueno, sigue entrenando, está en forma y, y este fin de semana pues ha aprovechado para, para batir el récord de España de 5 kilómetros en ruta, que lo ha dejado ni más ni menos en 13 minutos 19 segundos. Y no solo eso, ha batido el récord de España, sino que se ha quedado un segundo de, del récord de Europa, lo ha hecho en los Países Bajos, en, en IMEGA. Y, y bueno, como anécdota, curiosidad, Joseba, eh, ayer cuando estaba viendo Twitter, me saltaba la noticia, me enteré yo ayer que tenía el, el anterior récord de España, lo tenía sí, yo. Sí, lo tenías tú. Entonces, ha sido como un poco, digo, joder, qué pena que me enteré de que tenía yo el récord de España, porque lo tenía en, en, en un paso de 10.000 en una carrera en, en Manchester y que había pasado en 13.47, que era el récord de España. Digo, qué pena. Me entero que lo tenía y cuando me entero que lo tenía, es que me lo han quitado. No, Con no, pero cual... te,
0: te lo ha quitado, además, sin contemplaciones, ha rebajado 28 segundos, tu récord, ¿eh?
1: Sí, sí. Y mi récord estaba en un paso el 10.000. Es decir, cuando hice ese 10.000, batí el récord de España de 10.000 y salí con un tal Gilbert que Selasi que salí encendido con él a un ritmo de, imagínate, pasar el, el ritmo de 10.000, pasé el 5.000 en 13:47, que era pasar muy rápido. Pero en cualquier caso, eh, eh, Umais, como le gusta que le llamen, Umais. es tiene un futuro prometedor en el Campeonato Europa también de Cross lo hizo muy bien el año pasado y ya te digo que le sufro entrenando de vez en cuando cuando, cuando voy a entrenar al centro alto rendimiento y, y es un chaval que va, que va para arriba y nos tiene que dar todavía muchas alegrías pero bueno, tengo que estar un poquito eh, disgustado con él porque sí. ha quitado el récord pero lo ha, lo, ha de, lo ha quitado con vamos eh, que lo ha lo ha, re, lo 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 ha reventado, vamos. En la semana que viene vamos a hablar con él así lo conocemos,
0: que no, vale, no conocemos muy bien. A, este, a este chico. Eh, el tema de hoy, correr en arena o en asfalto. Aquellos que tengan la posibilidad de correr en la playa o que puedan hacerlo también sobre asfalto y con zapatillas o descalzo, ¿tú qué prefieres? Pues fíjate,
1: eh, es una pregunta que se hace mucha gente ¿qué es mejor, correr en asfalto o correr por arena? Porque al final cuando corres por el asfalto eh, al final eh, corres sobre una superficie dura, ¿no? y, y cuando corres por, el, por la arena eh, no tienes la amortiguación de las zapatillas. Entonces, si sí resulta duro correr en, en el asfalto, pero la amortiguación de tu zapatilla es la que soporta todo el impacto. Y sin embargo, en la arena eh, donde va el impacto es en la musculatura de tu pie. Lo que estaba diciendo antes cuando corría descalzo, pues todos los músculos largos de la pierna, eh, los tibiales, eh, pues el solio, los isquios, al final todo eso sufre muchísimo más y les obligan a trabajar cuando vamos descalzo, con lo cual eh, correr por asfalto, correr por arena, es mucho más duro el correr con la arena que, que correr por asfalto. Estamos hablando ahora de arena de correr, yo estoy pensando en la playa, la gente que se ha ido a la playa... La arena y... mojada, decimos, ¿no? no la arena donde te mete el pie hasta el tobillo, claro. Porque si hablamos de un en cuanto a superficies, eh, para mí el, el ranking de superficies sería primero correr por la hierba, luego correr por la tierra y luego por el asfalto en cuanto a dureza, ¿no? en, eh, Pero serían superficies que correríamos con zapatillas, pero a la hora de correr la playa cambia todo un poquito... Y, y como, te, como decías, ¿no? correr la, en la arena húmeda, porque eh, si te pregunto, Joseba, ¿qué, ¿dónde deberíamos correr? ¿La arena húmeda o la arena seca? ¿Dónde crees que habría que correr? Hombre, eh,
0: yo correría en la húmeda porque es que en la seca a los 100 metros estás derrengado ya.
1: Eso es. O sea, al final, si corremos por la arena seca, que es una sería una locura, además de que nuestro cuerpo no está preparado, aunque sí que, sí que bien es cierto que el caminar simplemente por la arena de la playa es una actividad que, que ayuda a trabajar un poquito todos los músculos del pie, como te decía, trabaja la proposición, trabaja el equilibrio y es un trabajo muy interesante, con lo cual correr la playa es bueno... Pero, eh, ahora bien, eh, si corremos o tratamos de correr alguien inexperto por la zona seca, posiblemente el riesgo de lesión aumenta considerablemente y si tuviéramos que correr, yo siempre recomendaría correr por la zona húmeda, zona húmeda que va a ser lo más parecido ...a correr como cuando estamos corriendo... ...pues eso, en la, en la hierba o en la arena... ...es mucho menos eh, agresivo... ...para nuestra musculatura... ...y el riesgo de lesiones en este caso disminuye... ...y sobre todo correr la playa a unas horas... ...que puedan ser, pues eso, más agradables... ...para, para la práctica deportiva... ...a primera sí. hora de mañana... ...o a última hora de la tarde... ...o sea que, si resumimos, correr en asfalto... ...cambia correr por asfalto, por arena... ...por supuesto, cambia muchísimo la forma de trabajar... ...los músculos que tienen que... ...que trabajar en este caso y eh, pues tiene cosas buenas, lo debemos aplicar un poquito en función de nuestro nivel, de lo que queremos hacer, pero es un tipo de trabajo muy interesante para hacer ya que obliga a trabajar una musculatura que no estamos habitualmente trabajando durante el día a día.
0: Pues mira, queda claro. ¿no? Eh, las preguntas de los oyentes, ¿puede ser que el quiste de Baker, que tú ya nos has dicho que lo tienes, derive en una lesión de menisco?
1: Por supuesto, por supuesto, porque el quiste de Baker no deja de ser, es, es una pequeña pues, lentejilla, un pequeño quiste que, que se inserta ahí en, en el tendón y lo que pasa es que la, la rodilla para un poco para, para ayudar a, a tener ese tendón ese ese pequeño nódulo que sale, crea una bolsa para darle un poquito más de sujeción a toda rodilla entonces esa bolsa es lo que hay veces que aparenta que se, que se hincha o se deshincha y hay veces que te, el, el tener imagínate una bolsita dentro de la rodilla ocasiona eh, en este caso que la estructura de la rodilla no sea perfecta y sí que te puede obligar a que al variar la forma de pisada pues puedas estrangular algún menisco o puedas ocasionar algún tipo de problema pero sí que es cierto que estos quistes de Baker suele dar bastante la lata la media de curación viene a oscilar en cuatro o seis meses con lo cual Estamos hablando de una recuperación un poco lenta y, y, bueno, pues sí que puede dar otros daños un poco, que efectos colaterales que vienen de ese becker así que sí que puede ser un problema de, de menisco.
0: ¿Tienes un objetivo a la vista que quieras hacer si todo va bien?
1: Eh, pues si te digo la verdad, tengo lo de Costa Rica Que era una carrera por etapas Que se pasó de abril a, a diciembre Y, y lo, día, a cierto, lo cierto lo Yo se que a día de hoy soy bastante escéptico Que se vaya a poder realizar algún tipo De, claro. de carrera, claro. pero sí que me gustaría Tengo ganas de, de desierto, de algún tipo de carrera Creo que el deporte va a cambiar eh, Ahora, ¿no? Eh, el, el, el futuro inminente que tenemos a, a, Si hablamos de competiciones De eventos, estamos en un proceso de cambio No sé cómo se van a llevar a cabo Pero sí que se me hace duro, difícil ahora pensar pues en esas competiciones que veíamos que había 20.000, mil personas y, y yo creo que está por hacerse un evento que gente que quiere competir, gente que quiere realizar actividad, pues pues puedan tener un lugar donde donde ir, no pero a día de hoy va a resultar complicado y como lo único que vemos son malas noticias en cuanto al dichoso virus, pues desde luego a corto medio plazo difícil lo de los objetivos que para la gente que entrena es lo más motivante, pues la gente entrena para hacer una marca, para ir a correr a algún sitio y desgraciadamente pues eso es lo que lo que nos falta a todos.
0: Me me canso muy rápido corriendo distancias largas, paro cada kilómetro. Un consejo.
1: Pues bueno, pues es que le no falta parece. entrenar, entrenar. O sea que, pues mira, un consejo fácil: si paras cada kilómetro, la primera vez que paras aceptamos eh, eh, la parada a un kilómetro. Pero la siguiente parada intenta alargar un poquito más. Que sea, por ejemplo, un kilómetro 100 o un kilómetro 200 y largando esas pausas de tal manera que al final las quites. O sea, al final es una cuestión mental. Si, y, y si no es otra cosa, empieza por el principio. No pienses en distancias tan largas y empieza otra vez a entrenar con calma, haciendo unas cosas un poquito, pues eso. Un día haces dos kilómetros, al día siguiente tres o poco a poco. O sea que no, no, no pero en cualquier caso en este caso el ejemplo yo sepa es que si para el kilómetro para la siguiente vez que tenga que parar obligado un kilómetro 100 y ¿Qué desayunas antes de una prueba lo de siempre, lo de siempre, aquí no hay la respuesta es sencilla, cada uno tiene que desayunar lo que toma habitualmente y lo ideal es sobre todo espaciarlo lo máximo posible antes de la competición, mínimo dos o tres horas que juego me gusta y ante la duda siempre quedarse eh, con la sensación de hambre y en caso de necesidad una barrita energética, un gel, que eso eh, lo digerimos muy rápido y es pura energía para, para la competición. Chemita, que
0: tengas una feliz semana, un abrazo muy fuerte, gracias.
1: Igualmente, yo se va, abrazo. Chao.